0: Olá família, boa noite, graça e paz. Graças a Deus, privilégio, alegria do Senhor é a nossa força. Somos renovados de fé em fé, transformados de glória em glória até a perfeita imagem do Pai. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nós somos feitos para ser a manifestação visível das Suas virtudes. Deus nos gerou em Cristo Jesus... para sermos a encarnação do seu invisível... a materialidade do seu invisível... graças a Deus... esse é o nosso desafio... por isso... a gente tem compartilhado aqui... que toda a criação geme... à espera de que os filhos de Deus... se revelem... e esses se revelem... se revelem no sentido de substância... de materialidade de presença... de encarnação... das virtudes... e se revela no sentido daqueles que descem... as partes mais baixas... da terra... Né? então... é, é, é isso... É um, é, um, é um revelar de... venha a nós o vosso reino... e seja feita... a tua vontade aqui na terra... como nos céus... então a vontade de Deus ela é feita aqui na terra... o reino de Deus vem para encher a terra... e para que a vontade dele seja feita aqui na terra... amém? Graças a Deus... então nós não estamos aqui para sermos poupados... dos dificuldades da terra... enquanto nós aguardamos o céu... nós estamos aqui para libertar... os moradores da terra... desse jugo... mundano de opressão... Né, e cobiça e revelar o reino de Deus na Terra... de modo que a Terra seja cheia da glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Bênção demais. Vamos ter uma palavra de oração... vamos estar aí... entrando mesmo na presença bendita do nosso Pai... e buscando de Deus orientação, virtude, conhecimento, revelação... testemunho... colocando a nossa fé em favor uns dos outros graças a Deus. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. Nós entramos na tua presença com hinos de louvor, com ações de graça, somos o seu povo, a tua família, o Senhor nos gerou, na eternidade, o Senhor nos predestinou e nos estabeleceu, o Senhor nos designou para sermos, a Pai, segundo a Tua semelhança, segundo a Tua natureza, a expressão viva e manifesta da Tua glória, Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, que nossos olhos sejam iluminados, ó Deus, para discernirmos com autoridade e propriedade as riquezas da nossa vocação em Cristo. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus então amados, tem sido uma benção um privilégio aí, tudo que a gente tem compartilhado, né e os irmãos estão chegando aí e ainda dá tempo de você convidar outras pessoas para estarem conosco e tem um grupo de irmãos aí trabalhando, né, Para que a gente possa ter cada vez mais assim, conteúdo compartilhado aí e quem é, acessou lá é, viu que a gente está disponibilizando aí agora um canal né, no YouTube. Então, isso é uma coisa que ficava assim, bem indefinida, às vezes não havia um trabalho feito assim, de forma mais objetiva e, e organizada. Então, é, a partir de agora a gente vai estar tá também disponibilizando de forma assim, bem é, sistemática conteúdo aí na... na é, lá no YouTube, tá bom? Maravilha. É... é o seguinte... a gente quer compartilhar com vocês aqui... nesse contexto de sermos o povo de Deus... Né? somos a família de Deus na Terra... então uma das marcas né, dessa família é liberdade... Então é a liberdade. E aí eu queria ler com vocês, né? É, aqui, é, lá em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5, é, a partir do verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou... para que sejamos... verdadeiramente livres... e não nos submetamos outra vez... a julgo... de escravidão. Amados... uma das características mais essenciais... da vida do cristão... é a liberdade. E nós não podemos... em nome da liberdade... nos submetermos... novamente a escravidão. E aí vamos ver o que, que Paulo fala sobre isso. Eis que eu, Paulo, vos declaro que se vocês se circuncidarem, de nada você virá a Cristo. Então Paulo está dizendo o seguinte, se vocês entenderem que são as regras, as normas, os dogmas do passado que ainda vão garantir a vida de vocês, então... É... Nada vai adiantar a gente ter encontrado a Cristo. E ele diz... E testifico novamente... A todo homem que foi circuncidado... Ele está obrigado a observar a lei. Então... Se nós nos submetermos de novo a um julgo de lei... De dogma... De regra... Né, então... Aí é segundo isso que a gente vai ter que andar. Aí eu vou só tirar os comentários aqui por um instante. Aí ele está dizendo assim... Ó, Cristo torna-se sem efeito. Então, amados... às vezes... a forma como a gente está... É, declarando... a nossa fé... e posicionando a nossa fé... aquilo que Cristo fez para nos libertar... ficou sem efeito. Porque a gente ainda continua... agindo e atuando... como se a obra de Cristo não estivesse consumada... em nós... Hoje eu participei de, uma, de um podcast com dois amigos muito queridos, o Paulo Oliveira e o filho dele, o Paulo André. O Paulo André é mais novo, deve estar aí com uns 20 e poucos anos, e nem 30 talvez, ou estou na casa dos 30. E o Paulo André estava compartilhando comigo, a gente estava falando mais ou menos um pouco sobre esse assunto aí, e o Paulo André falou assim, ó, oh, Paulo Júnior é o seguinte, eu fiz uma pesquisa lá entre os jovens lá, cristãos da, da, da minha no meu relacionamento... igreja... faculdade... tudo... perguntei... qual o seu maior medo? A resposta... esmagadora... da população jovem cristã... que o maior medo deles... é perder... a salvação. Então é isso. Então Cristo ficou sem efeito porque as pessoas ainda continuam trabalhando a salvação deles, não como um ponto de partida a ser testemunhado, mas como um objetivo a ser garantido. Então, Jesus falou, qual a forma mais objetiva de você comprometer sua própria salvação? É você viver para ser salvo. Então aquele que busca sua própria salvação está se perdendo. Então quando Paulo diz que as pessoas vêm na regra, na lei, nos dogmas, nas estruturas, nas formas meio de garantir sua própria salvação, elas fazem isso para garantir sua própria salvação, então a obra de Cristo na vida delas ficou totalmente o quê? Anulada. E ele diz assim vocês que procuram ser justificados pela lei vocês caíram da graça porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça pela fé porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma não é o fato tá vendo não é o fato do, do, do certo ou errado o que está tá certo é circuncidar ou não é circuncidado? Não, não é essa a questão. Nenhuma nem outra coisa. Ele está dizendo o quê? Mas a fé que opera pelo amor. Então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. A fé não opera pelo rito. O que testemunha a nossa fé não é o rito. E nem aquilo que o rito garante como expectativa de salvação. Então, a fé não é para alimentar a liturgia e o rito de quem está, através do rito, tentando se salvar. Então, tem muita gente que vê a igreja como um ambiente do rito litúrgico que vai garantir a salvação deles. Aí, se tornou um dogma, uma regra. E ele acha que, quanto mais devoção, mais testemunho de fé. Então, tem muita gente que acha que o testemunho de uma fé grandiosa e fortalecida... é devoção. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando os discípulos estavam no barco... e começou a tempestade... eles foram acordar quem... para resolver o problema? Foram acordar Jesus. Isso significa que eles eram o quê? Experts em devoção. Então não faltava devoção... Não faltava neles o, o impulso, a intuição, o instinto de no momento da dificuldade clamar a Deus que o salvasse. Então naquele momento Jesus representava para eles o poder divino capaz de salvá-los. E aí, depois de um culto de devoção, em que eles colocaram toda a devoção deles em acordar Jesus, como a gente faz, tem hora que a gente participa de umas reuniões, parece que Deus está dormindo, porque foi, os caras de profeta de Baal falaram o, o Elisa falou para o aumenta o culto, aumenta o som, melhora a liturgia, porque quem sabe Deus está dormindo, quem sabe Ele foi viajar, mas se a gente melhorar o culto, Ele presta atenção e vem resolver, isso era Babilônia, Babilônia que dizia, vamos fazer algo tão sublime, tão magnífico, que toca a Deus, quem propôs isso, mano? Quem propôs uma liturgia que evoca a atenção de Deus para nos salvar? Quem nos ensinou a buscar em Deus depois de convertido, transformado? Quem ensinou um filho de Deus a buscar em Deus salvação? Não, Matos. O, o gentio, o ignorante, o idólatra, Aí sim, o idólatra, o gentil, o ignorante, o, o devoto, buscar em Deus salvação, vai buscar e vai achar. Mas nós, os filhos, que já fomos salvos em Cristo Jesus, e conhecemos o Salvador, que é Cristo o Senhor, não buscamos mais salvação. Isso a gente fazia quando era ignorante, quando não conhecia. Mas agora que nós conhecemos nós não estamos mais presos a dogmas... nós não vemos no rito litúrgico... uma forma de nos garantir de nos salvar... a gente agora busca em Cristo... pela orientação do Espírito Santo... cumprir o propósito de Deus... e o propósito de Deus é que a gente possa amar as pessoas... do mesmo jeito que Ele nos amou... na mesma proporção com a mesma intensidade, com o mesmo propósito. Então, nesse momento agora, a nossa fé não tinha que estar voltada em garantir a nossa liberdade. A nossa fé agora tinha que estar revelada em manifestar a nossa liberdade. Dizer que nós não somos pessoas é a procura de liberdade mas revelar que nós somos pessoas livres. Livres do medo, livres do rito, livres da forma, da estrutura. Nós, nós temos a estrutura? Temos. Temos o rito? Temos. Eu tenho o rito. Tenho a estrutura. Eu tenho <coughs> meus momentos devocionais. Mas eu não faço isso como quem procura salvação. tem que fazer isso como quem procura conhecimento do propósito, então ele diz assim, a fé que opera pelo amor, então a fé não opera pela devoção nem pelo rito, então voltando ao caso lá dos discípulos no barquinho, aí na devoção deles eles tentaram acordar o divino, mas quem acordou lá no barquinho não foi o divino, foi o filho, o Senhor, e aí ele repreendeu a devoção daqueles homens e disse assim, até quando vocês serão pessoas de pequena fé? Por que, que vocês assim são tímidos? Por que, que vocês mesmo não repreenderam o mar? Então Jesus não veio... para nos salvar e continuar nos salvando... Jesus veio e na cruz Ele nos salvou. Ato passado absoluto, definido. A obra da nossa salvação já foi realizada. Não há mais sacrifício pelo pecado. Para que agora em Cristo Jesus nós sejamos verdadeiramente livres para amar, para revelar nossa fé em amor e não em devoção... e aí ele diz assim... vocês corriam bem... quem vos impediu... para que vocês não obedeçam à... verdade... o que está que afastando vocês da verdade? por quê amado? porque é seguindo a verdade em... amor... onde está a expressão da verdade? no amor... e o que está esfriando nos corações das pessoas? o amor... Nossos discursos não estão carregados de amor pelas pessoas. Nossos discursos estão carregados de apego ao direito devocional, ao medo de futuro. Então, carregados de medo do futuro, nós não estamos nos tornando a expressão crente de amor. De uma verdade que se revela em amor, de uma fé que se manifesta em amor. Então, por mais que nós não estejamos mentindo na nossa sinceridade, nós estamos faltando com a verdade. Se diz, não, até alguém fica aí, ah, como é que é isso, o pai? O diabo é pai da mentira ou não é? Ele é pai do engano. Porque às vezes você está chamando de mentira essa coisa óbvia essa coisa é óbvia a mentira é óbvia mas a mentira do qual o diabo é, é pai ela é bem mais sofisticada sabe qual é a mentira do qual ele é pai? é alguém que tem o dom de profetizar de pregar, falar a língua dos homens e dos anjos e já não faz mais isso por amor é o cara que tem o dom de operar milagres, descer fogo do céu operar maravilhas, mas já não faz mais isso por amor é a pessoa que faz filantropia, sacrifício, cuida dos pobres, mas já não faz mais isso por amor. Ora, se ele não faz isso por amor, ele faz por quê? Se ele tem o dom de pregar, de profetizar, de operar milagres e de fazer caridade, ele está fazendo isso então por quê? Para salvar quem? A si mesmo, seu ministério, sua reputação. E ele faz isso em nome de quem? Do capeta? Ele faz isso em nome de Deus. De Jesus. Aí a hora que você apresentar lá diante de Jesus, e vai falar, em teu nome, em teu nome pregamos, em teu nome operamos milagres, em teu nome curamos enfermos. E Jesus diz, é, mas eu não conheço vocês. Porque vocês são uma fraude. E por que, que é uma fraude? O que eu quisesse fazer estava errado? Não. É porque não era por amor. É por apego. Apego aos direitos, aos espaços, aos ritos. O desejo de continuar sendo salvo. O medo de perder a salvação o medo de perder os privilégios, as prerrogativas. Medo. E eles venceram. Os que venceram, venceram por quê? Pela palavra do seu testemunho. E pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que quer dizer isso? Que o testemunho deles era carregar de misericórdia porque eles sabiam que os pecados de todos já foram perdoados. Era uma palavra amparada de perdão e era um perdão manifesto em ensino e sabe qual era a terceira característica? eles não tinham medo da morte livres verdadeiramente livres ninguém podia subjugar esse povo ninguém podia assombrá-los ninguém podia controlar ninguém podia dizer para esse povo o que, é que estava certo e que o é que estava errado ninguém podia proibi los de ser quem eles foram chamados para ser Ninguém era capaz de desestabilizar ou retirar paz do coração deles. Paz no coração e nas mentes. A paz de Cristo guardando mentes e corações, para que no que depender de nós, nós temos paz não é só com quem se comporta como a gente gostaria que se comportasse, mas no que depender de nós, nós temos paz com todos os homens mansidão, graça, favor e aí ele diz assim a fé que opera quem desviou vocês essa persuasão não vem daquele que vos chama um pouco de fermento a toda a toda massa tenho confiança em vocês por meio do Senhor que de maneira alguma mudarei de opinião mas aquele que vos perturba será julgado por isso seja quem for e eu irmãos se ainda prego a circuncisão, por que eu ainda sofro perseguição? Assim, a ofensa da cruz teria cessado. tá vendo? Então, se eu não continuar ensinando aquilo que eu acredito, então é porque a cruz não tem mais valor. Então nós estamos fazendo algum tipo de combinação aqui que despreza a ousadia da cruz, a loucura da cruz, a eficácia da cruz. E ele diz assim, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Não usem da liberdade para dar a ocasião à carne. <risos> Sabe o que, que o povo está chamando de liberdade? A liberdade para ter ódio, para ficar nervoso, a liberdade para matar, a liberdade para impor, a liberdade para se corromper. É, liberdade para fazer negócio espúrio liberdade para ser bandido, safado, ladrão e ainda dizer que está fazendo isso pelo bem do povo só para manter as coisas funcionando liberdade para chamar as pessoas do que quiser ameaçar as pessoas do que quiser então de todos os lados há um discurso em favor da liberdade mas a liberdade que está dando ocasião à carne a liberdade de ser carnal a liberdade de ser ressentido a liberdade de ser amargurado rancoroso, violento agressivo, isso não é liberdade amados. isso é autonomia não confunda a autonomia de exercer o seu direito com liberdade de exercer justiça só é liberdade quando é em amor pela justiça e não com raiva e amargura e gritaria pelo direito não é o direito que ofere liberdade o direito confere e garante autonomia porque verdadeira liberdade está numa relação justa e não independente. Não confunda liberdade com independência. Deus é um ser absolutamente livre, porque ele gerou para si próprio uma interdependência relacional. Deus é um ser absolutamente livre porque ele é amor porque ele estabeleceu para si mesmo uma relação de interdependência Deus é livre e contudo não é independente ele é conselho ele é comunhão ele é amor ele é família se ele fosse apenas divindade, ele estaria hoje refém das suas cobiças e dos seus direitos, mas ele garantiu para si uma condição de liberdade, sendo pai de uma família. Aleluia, porque agora tudo que ele opera em amor... pelos seus. E não pelo direito... de continuar cedendo, sendo Deus. Em várias oportunidades da história... Deus teve a oportunidade... de destruir tudo... e continuar sendo... absolutamente Deus. Mas ele... exerceu a sua misericórdia... para continuar sendo... Absolutamente, Pai. Deus não é autônomo, nem independente, mas é absolutamente livre. Porque honra e cumpre a palavra que Ele empenhou com aqueles que Ele ama. Nós somos um com Ele. Ele nos fez corpo do Seu Filho. E agora? Deus não é mais quem Ele é se nós não estivermos com Ele e Ele em nós. Porque agora Ele é em nós, o Seu Espírito está em nós e nós estamos nele. assim como ele está no Filho, o Filho está nele, assim como o Espírito está nele, é isso que ele está dizendo. Então a liberdade está na responsabilidade de servirmos uns aos outros e não no direito de sermos independentes e autônomos uns dos outros. E ele diz então que porque toda lei é cumprida em uma só palavra. Nós queremos ser um país que cumpre a lei então essa é a questão? As nossas instituições querem ser cumpridoras da lei? Então sabe qual é a lei? Sabe qual é a lei? Sabe o que, que pode acabar com a corrupção desse país? Não é remediar, não. Sabe que dia que não vão ter eleições honestas e justas? Líderes que não vendem e que não compram? empresários que não negociam, pastores, homens e mulheres de Deus, que não rifam salvação para um povo desesperado, uma única linha, uma constituição feita de uma única frase. Amarás o seu próximo como a si mesmo faça para os outros aquilo que você entende que as pessoas poderiam fazer por você porque nisso se resume toda a lei e os profetas não é fazer contra os outros para garantir o que eu quero continuar fazendo mas é fazer pelos outros aquilo que eu gostaria e imagino que eles poderiam fazer por mim. E aí ele diz assim, mas. <risos> oh, Deus de misericórdia! Parece até que Paulo está escrevendo isso aqui. É... No mês de setembro de 2021, a partir de alguma das capitais aí do nosso país mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, vejam que também vocês não acabam destruindo uns aos outros. Cuidado, para que nessa onda de morder e devorar uns aos outros, a gente não acabe com um auto-extermínio generalizado. Aí ele diz assim, isso vos digo, andem em espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque os desejos da carne se opõem ao espírito, e os do espírito se opõem contra a carne. Então essa luta, amados, que nós estamos enfrentando, não é carne contra carne. Não é quem tem a carne mais forte para vencer uma carne mais fraca. A luta que nós estamos enfrentando, ela só pode ser vencida no espírito, e no Espírito ela é em amor... para aqueles que verdadeiramente lutam pela liberdade... e não pela independência e pela autonomia. Só é liberdade quando é para todos. Mas quando continua sendo escravidão. Quando é direito, autonomia e independência para alguns. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Forte abraço, fica na paz, até amanhã se Deus quiser, amém, graças a Deus.